0: Vous
1: écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
0: À présent, afin d'en savoir plus sur les mesures israéliennes, j'ai en ligne le professeur Gabriel Ispiki, chef du service de pneumologie à l'hôpital Chared sedek à Jérusalem. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, vous êtes donc spécialisé en pneumologie. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer à quel titre votre spécialité est liée à ce virus
1: oui, absolument. Alors, je vais peut-être commencer un tout petit peu par vous expliquer ce qu'est le coronavirus. En fait, le virus particulier donc euh, chinois fait partie de la famille des, des coronavirus, qui sont des virus qu'on connaît déjà depuis relativement longtemps, depuis la fin des années 60 déjà. C'est une famille de virus qui est susceptible de provoquer des maladies respiratoires plus ou moins graves allant du simple rhume, toux, fièvre, jusqu'à des pathologies plus sévères, des troubles respiratoires euh, sévères. Donc forcément, comme les patients peuvent présenter de la peine à respirer, de la toux, et bien entendu des troubles respiratoires plus sévères, ça touche euh, les pneumologues, donc, euh, donc nous-mêmes. Oui.
0: Alors, alors est-ce que, euh, vu l'état et vu euh, les chiffres euh, qu'on annonce, vu la, la, le, la, la propagation, euh, un cas aujourd'hui euh, en dehors de Chine, aux Philippines, euh, les mesures annoncées par le, par le gouvernement, est-ce, que, est-ce qu'on doit commencer à paniquer
1: Non, paniquer, non. Prendre des mesures strictes, oui. C'est important de, savoir, euh, de connaître le mode de transmission en fait, de, de ce virus. L'origine du virus est probablement animale, parce que dans, dans le marché là-bas aux poissons de ce, cette ville de Wuhan, dans la province de, de Wuhan, euh, cohabitaient apparemment les gens, ainsi que des, des serpents, des blaireaux, des, des rats, enfin toute, un, toute une origine animale. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une transmission entre êtres humains. Et la transmission se fait par voie respiratoire, par le contact des mains, par l'échange de salive, mais également simplement par des, des gouttelettes de salive infectieuses qui sont émises lors d'un éternuement, lors de la toux, etc. Et il faut également savoir que le virus, le coronavirus en l'occurrence, peut survivre jusqu'à trois heures dans le milieu extérieur sur des surfaces euh, sèches. Donc une transmission euh, grande, un risque de contagion euh, grand... Et ce qu'il faut faire, c'est prendre des mesures strictes. C'est ce que l'État d'Israël fait, ce que le, l'Organisation mondiale de la santé fait. Et comme en fait, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est isoler les patients, isoler chaque patient dont on a le moindre doute qu'il est éventuellement euh, cette, euh, ce virus, cette maladie.
0: Est-ce que ce type euh, de virus, vous avez dit, là, il peut, en fait, le virus peut vivre, si j'ai bien compris, trois heures en terrain sec, c'est ça euh, oui. est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il fait partie des virus euh, à, à propagation rapide, mais qui s'éteint aussi rapidement
1: alors, il fait partie des, des virus à propagation, oui, relativement rapidement, puisqu'il est transmis par la salive, mais également même, il peut survivre euh, quelques heures, euh, jusqu'à 2-3 heures sur des, des surfaces euh, sèches, euh, mais il ne meurt pas si rapidement que ça, et, et, et la transmission est, est et rapide. C'est pour ça qu'il faut tout d'abord des mesures de précaution classiques, les mêmes que pour la grippe, hein, je dirais, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs euh, jetables, euh, tousser dans, dans, dans les mains, dans le coude, euh, et des choses comme ça, donc des mesures de, d'hygiène euh, élémentaires qu'on est censé utiliser pour chaque virus et chaque bactérie, et en plus de ça, la seule mesure de sécurité pour l'instant réellement euh, efficace, c'est, c'est comme je disais isoler chaque personne dont on a le moindre soupçon qu'elle ait éventuellement été atteinte par par ce virus.
0: Alors justement parce que puisqu'on parle des, des mesures et des restrictions, les mesures de quarantaine, les restrictions aéroportuaires qui viennent juste aujourd'hui d'être d'être définitivement énoncées par le gouvernement, est-ce que vous pensez que l'aéroport Est-ce que les autorités sont suffisamment équipées pour pouvoir procéder à ces, à ces, ces mises en quarantaine ou ces restrictions
1: Alors ça, honnêtement, je ne suis pas même euh, de, de juger ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de, de, d'annuler les vols en direction de Chine, enfin, etc., c'est très bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les personnes font une escale ouais. euh, n'importe où dans le monde et, et arrivent ensuite en Israël, en l'occurrence, on, on ne saura pas si elles étaient en Chine ou pas. Et donc, euh, il faut également réfléchir à la chose.
0: Oui, effectivement, ça c'est, c'est, c'est une question effectivement, qui reste en suspens. Euh, la déclaration aujourd'hui de, du ministère de la Santé et de, de Benjamin Netanyahu, selon laquelle euh, un vaccin va être développé pour le coronavirus, est-ce que vous en savez un peu plus Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en cours Alors, on, on va y travailler maintenant
1: on y travaille. L'Organisation Mondiale de la Santé, qui, qui a déclaré euh, il y a quelques jours une urgence internationale, le 30 janvier, euh, travaille là-dessus. On, on travaille là-dessus en Israël, comme dans beaucoup d'autres pays, mais ça va prendre du temps. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ça prend du temps pour développer de tels vaccins. Euh, et en attendant, on ne peut qu'avoir euh, des, des mesures que, qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc des mesures d'hygiène et des mesures d'isolement.
0: Quand, quand on dit... Des... Non. Pardon, excusez-moi, continuez.
1: Ce que j'aimerais quand même dire, malgré tout, pour ne pas céder à la panique, il y a eu des épidémies comme ça, on les a connues dans le passé, il y avait l'épidémie du, du SARS, mm-hmm. du syndrome respiratoire aigu sévère dans les années 2002-2003 si je ne me trompe pas, et le, le MERS qui était le syndrome respiratoire du Moyen-Orient un peu plus tard, euh, il y a eu par exemple pour le SARS quelque chose comme 8000 cas de personnes qui ont été euh, atteintes, et ce virus a fait environ 700 morts, donc un taux de mortalité à peu près de 10%. Il ne faut pas oublier que l'Organisation mondiale de la santé estime que la grippe régulière, saisonnière, fait entre 300 et 600 000 morts par an dans le monde.
0: Alors, justement, c'est, c'est toujours... Euh, euh, on oublie presque parfois ce, ce genre de, 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 de grippe qui est presque devenue euh, euh, liée à notre quotidien et qui fait euh, bien plus de morts. Il
1: beaucoup plus de dégâts, ouais. oui. oui.
0: Ah, mais, mais justement, est-ce que... Euh, euh, cette peur, cette angoisse qui qui arrive régulièrement à chaque fois qu'un nouveau virus apparaît euh, ne met pas en garde euh, les États et les autorités sanitaires euh, contre euh, justement sur leur système de de, de prévention euh, d'un virus qui pourrait s'avérer tout à coup beaucoup plus fatal et beaucoup plus euh, endémique
1: alors, c'est clair que c'est la peur qu'on a toujours et à chacune de ces épidémies, on a en fait peur que ça se transforme en pandémie, donc dans une mmh. épidémie mondiale. Et, et, et la peur principale par rapport à la grippe, par exemple, c'est qu'on n'a pas de vaccin, bien que le vaccin de la grippe ne soit pas toujours efficace, mais on ne on, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir du fait que les virus euh, subissent des fois, des, comme les bactéries d'ailleurs, des mutations. Bien sûr. Et donc... Euh, même si on développe un vaccin et que le vaccin soit efficace, ça prendra du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais même si ça se fait rapidement et que l'épidémie soit endiguée, eh bien, il y aura le risque d'ici quelques années, une nouvelle épidémie se développe suite à une mutation quelconque dans d'un virus.
0: Oui. Je, je profite avant de, avant de nous quitter, professeur. Euh, vous avez évoqué justement la grippe. On a eu euh, en Israël euh, là il y a quelques semaines, on en parle un peu moins maintenant, mais euh, une épidémie de grippe qui a été euh, très agressive et qui a même entraîné, en tout cas je ne sais pas si c'est l'épidémie ou si c'est euh, euh, la prévention des autorités sanitaires qui n'a pas été assez importante, mais une pénurie de vaccins. Euh, vous, est-ce que c'est logique dans un pays comme le nôtre
1: Alors la la pénurie de Maxin euh pour être honnête, non, je ne la, très... <rire> la trouve pas très logique. C'est quelque chose qu'on peut prévoir, c'est quelque chose qui arrive chaque année. La grippe vient chaque année et euh, les indications pour se faire vacciner sont les mêmes chaque année. C'est les enfants, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans, c'est le personnel médical, c'est les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, etc. Euh, ça ne change pas grand-chose, ça, ça reste euh, d'année en année. Et donc c'est quelque chose qu'on peut prévoir et qu'on doit prévoir.
0: Ouais, pour, vous, pour vous, normalement, ce genre de choses ne devrait pas arriver Non, non. Professeur, merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup et on espère ne pas avoir à vous vous recontacter pour des développements beaucoup plus euh, euh, sérieux.
1: Bien, volonté et euh, bonne santé à tout le monde. Merci, au revoir.